0: Den enorma plastvirveln i stilla havet har sakta men säkert blivit till en artificiell motsvarighet till Sargassohavet. Där livet frodas bland allt det flytande sjögräset som ofta täcker dess yta. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så det var en topp. Det du inte visste att du ville veta. Det gläst mellan de goda nyheterna när det kommer till miljön. Och inte heller det här är en sådan. Inte egentligen. Vi kan ju kalla det för en tur i nyhet och mig förklara vad jag menar. Vi har ju åretal fått höra att det barkar åt med oceanerna. Inte minst på grund av alla våra plastsopor som hamnar i världshaven. Det har gått så långt att det finns en artificiell flytande kontinent av plast i norra delen av stilla havet. Med ett eget namn och allt. The Great Pacific Garbage Patch, eller det stora Stillahavs sopområdet. Området har beskrivits som världens största soptipp. Andra motsvarande områden finns sedan i de andra oceanerna. Och det kan väl alla hålla med om att det är en otrevlig tanke det här. Alla dessa sopor som flyter omkring i världshaven, framförallt plastsopor. Var och en av oss har det säkert inpräntat i ryggraden ända sedan vi var små. Skräpa inte ner i naturen. Plocka upp efter dig. Att se plastskräp på en strand i kärgården, det skär också i mina ögon. Det går emot allt som jag uppfattar som rätt och riktigt. Men helt nu på sistone hade det publicerat studier som tyder på att det kanske inte är riktigt så här enkelt. Livet tycks vara i full färd med att anpassa sig och, och lära sig utnyttja de här flytande soporna. Skräp i vattnet som sakta men säkert håller på att förvandlas till flytande rev sprängfyllda med livets mångfald. Det finns de som säger att om vi nu skulle avlägsna alla de här plastsoparna till exempel från stilla havet skulle vi göra mera skada än nytt. Hur är det egentligen med den här saken? Det ska vi titta närmare på i veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. Först ett ord till tröst åt alla er som misströstar överallt. Plast som ligger och skräpar överallt. Ingenting varar för evigt. Inte ens plast. Också om det kan te de sig på det vise. Och den tanken har ju nog slagit mig också. För ett antal år sedan byggde min hustru jagen jag en sommarstuga på mormors och morfars gamla holme i Ingo. När vi grävde grunden då hittade vi en begravd plastpåse full med gammalt skräp. I den fanns bland annat tomma filburkar med texten fortfarande fullt läslig. Medlet av 20 talet den från. Det var morfar som hade ätit den där filen. Han älskade fil till frukosten. Och när han var klar med, med filen så gick han ut och grävde ner soporna på bakgården. Inte för att han skulle mena någonting illa med det. Det var nog bara så som hans generation alltid hade gjort. Och generationerna före honom. Plast var någonting nytt för morfar. Han kunde inte föreställa sig, han och mormor kunde inte föreställa sig hur, hur långlivat det är. Eller att det med tiden skulle komma att lusa ner det hav. Och de klippor som morfar och mormor älskar så djupt. Men jag sa ju redan att inte ens plast är evigt. Att plast verkar vara för evigt beror egentligen bara på att plast är så nytt sett ur det jordiska livets perspektiv. Naturen har inte hunnit utveckla enzymer och mikrober som kan bryta ner plast, åtminstone inte i stor skala, men den jobbar på saken. Det finns redan inom citat prototyper. För ett par år sedan hittade forskare plastätande bakterier utanför New Delhi i Indien. Det visade sig att bakterierna bryter ner polystyren som används i engångsförpackningar och liknande. Fyndet gjordes i, i våtmarkerna ett tiotal kilometer utanför den indiska huvudstaden. 2016 hittade japanska forskare liknande bakterier på en soptipp i Japan i färd med att mumsa i sig petplast. Ja, nu är det här ju definitivt ingen orsak att börja strö ännu mera plastsopor omkring sig i naturen i hopp om att det bryts ner av bakterier i sin omtid. Det kommer förvisso att hända. Naturen hatar outnyttjade resurser och just nu är plasten en sådan. Men det är bara temporärt. Ja ja, jag vet vad många säger nu. Okej okay då, men också om naturen med tiden kommer att utveckla sätt att bryta ner all plast som ligger och skräpar så har vi inte råd med att vänta till dess. Vi måste sluta skräpa ner nu och vi måste städa upp all den plast som vi redan har spritt omkring oss till lands och till havs. Beträffande det där med att sluta skräpa ner håller jag med till tusen procent. Beträffande det där med att samla upp allt plastskräp som flyter omkring där ute, inte minst i stilla havet, Ja, det är där som det blir komplicerat. En annan sak som däremot är helt och hållet entydig är att det finns en massa plast, bara i oceanerna, en massa. Bara den här stora marina soptippen i stilla havet är mer än dubbelt så stor som Frankrike. Omkring 1,6 miljoner kvadratkilometer. Fast virveln har inga skarpa och tydliga gränser. Det finns liksom ingen överenskommen norm för var en, en skräpvirvel börjar var den tar slut. Så vissa säger att skräpvirveln i stilla havet är dubbelt så stor som USA- den växer också stadigt. I genomsnitt har den här sopvirveln 10 i storlek för varje årtionde som gått sedan mitten av 1940-talet. Enligt en uppskattning innehåller virveln just nu omkring 80 000 ton skräp. Huvudsakligen plast. Det här motsvarar 2,7 kilo plast för varje enskilt kilo plankton i samma vattenvolym. FNs stora havskonferens ö, 2017 noterade att det kan komma att finnas mera plast än fisk i havet 2050 om vi fortsätter så här. Vi snackar då om Inalles uppemot 25 miljoner ton plast. Och det här är ju inte hållbart. Det är det ju bara inte. Uh, nu är det kanske någon som föreställer sig att den här Stillahavets sopvirvel är någonting i stil med en flytande ö av skrep som man kan gå omkring på och hoppa jämfota på som på en soptipp på land. Men riktigt så här är det nu inte. Sopvirveln i stilla havet har en rätt så låg densitet fyra plastbitar per kubikmeter i genomsnitt så man ser den till exempel inte på satellitbilderna. Till och med båtfararna eller dykarna som rör sig i området kan missa den om de tittar sporadiskt över relingen. Till det här bidrar sen ytterligare att en stor del av plastbitarna är stora som fingernaglar eller mindre. Ofta i den form som kallas mikroplaster. Men det är klart, det, det finns också massvis med större ansamlingar av plastprylar som flyter omkring där. En del av plasten i, i stilla havets sopvirvel är uppemot 50 år gammal. Den inkluderar föremål i stil med cigarettändare, tandborstar, plastflaskor, pennor, nappflaskor, mobiltelefoner, plastpåsar och Självklart legoklossar. I en sallig röra bland plasten flyter sen också fibrar av trämassa som härstammar från de tusentals ton toalettpapper som spolas ut i haven dagligen. 80 procent av det här områdets avfall kommer från landbacken. Antingen är det sånt som dumpas direkt i havet eller så hamnar det där med vindarna och regnen och flodarna. Resten kastas eller spolas i sjön från fartyg. Utöver den sistnämnda kategorin spolas sen dessutom varje år tusentals containrar över bord från fartygen i samband med stormar. Och de här containrarna innehåller ju sen allt mellan himmel och jord. Visst får jag ju allt det här att låta som en riktig ekokatastrof, eller hur? Man käms att vara människa, visst. Grisarna, de må vara lortiga, men det är nog ingenting emot vad vi människor gör med vår miljö. Skulle ni inte också säga så? Jag besvarar min egen fråga här. Jo, så här är det ju såklart. Vi borde ju omyndig förklaras hela mänskligheten för vad vi gör med vår hemplanet. Käms på oss. Men det är här vi kommer till myntets andra sida. Den här turen i oturen som jag nämnde. Det där med naturens fantastiska förmåga till anpassning och improvisering. Helt nu på sistone under de senaste åren hade det börjat gå upp för diverse forskare och andra observatörer som rör sig i området att stilla havets plastvirvel de facto inte är en död och steril ödemark av mänskligt avfall. Faktum är alltså att sopvirveln i stilla havet har visat sig vara hem för en otrolig mångfald av livsformer. Jag menar, det är ju ganska uppenbart när man tänker på det. Speciellt någon som har en båt. Se nu en båt gjord av glasfiberarmerad plast. Som min egen segelbåt. Någon sån människa vet ju hur det går om man lämnar Båten i kön en längre tid. Det börjar växa saker på bottenens undersida. Jo, till och med om man målar botten med giftfärg för att förhindra saker och ting från att slå rot där. Det kommer ändå grönt stuff dit. Det tar bara lite längre tid då. Men det börjar växa. Observera dessutom att då talar jag om Östersjön där sjögräs och snäckor och... Allt det där andra växer långsammare än annanstans. De som seglar i stilla havet de får förr eller senare en helt tropisk undervatten skog. Med sjögräs som hänger från bottnen om de inte skrapar bort den med jämna mellanrum. Och den här skogen gör ju sen att båtens fart lider. Poängen här är hur som helst den att en båt med tiden blir till ett flytande artificiellt rev där all världens sjögräs slår och, och bland det en diverse fiskar och, och småkryp och räkor och vem vet vad. Och då snackar vi alltså bara ännu om en båt med Pelle och Lisa ombord som är ute och bränner sina besparingar. –på en om ombord på den begagnade båten som de har rustat upp. Vars botten de skrapar ren från livsformer med jämna mellanrum– –samtidigt som de svär värden den usla giftfärgen som marinbutiken sålde åt dem hemma i Finland. Tänk då på hur den plast ska se ut som flyter omkring under stilla havets varma sol år efter år– År tionde efter årtionde. Ja, faktum är att det också finns hela övergivna eller borttappade plastbåtar som driver omkring där i den sopvirveln i stilla havet. Och då säger det ju liksom sig självt att det börjar växa saker på det plastskräpet. De marina organismerna de vet inte skillnaden mellan ett stycke naturligt drivved eller en strandsten eller en bortkastad pet -flaska. Om de stöter på någonting som de kan slå rot vid, ja, no, men då gör du de det. Och det här är exakt vad de har gjort i Stillahavet. Den enorma plastvirveln i stilla havet har sakta men säkert blivit till en artificiell motsvarighet till Sargassohavet där livet frodas bland allt det flytande sjögräset som ofta täcker dess yta. Sargassohavet som alltså ligger nordost Kuba har fått sitt namn från de tjocka av en speciell sorts brun ali, sargasso kallas den också. Den karthagiske upptäcktsresan, den Himilkon, beskrev på 500-talet före Kristus Sargassohavet så här i sin resesildring. Mycket tong växer i dalarna mellan vågorna och saktar ner fartygen som buskar. Här rör sig havets monster långsamt hit och dit och Stora monster simmar likgiltigt bland de långsamt krypande fartygen. Sargassohavet är alltså unikt i världen med sina pelagiska rev, alltså ansamlingar av liv och växter mitt ute på oceanen. Och nu har en lite liknande artificiell grej alltså hänt i och med plastvirveln i stilla havet. Fast okej, okay, stryk det där med monstren. Det är fiskar och räkor och andra marina leddjur som kilar omkring där mellan de flytande cigaretterna och pet och allt det där andra som sjögräset hänger från. Och det här skräpet det är inte bara småkrypens hem. Det flytande plastskräpet i stilla havets sopvirvel ger rekorna och de övriga småkräken tillfälle att se lite av världen också. Jag menar, den här plasten, den kan som sagt flyta omkring i havet i tiotals år utan att brytas ner. Under den här tiden kan ett stycke flytande plast färdas väldigt långa sträckor över stilla havet. Det här har inneburit att vissa arter av rekor till exempel som normalt bara förekommer i kustnära vatten som kring Hawaii Numera påträffas tusentals kilometer längre ut på öppna havet. På ställen dit de aldrig annars normalt skulle kunna ta sig. Men nu kan de, för de flyter dit på sina personliga inom citat båtar i form av plastgrepp som människor har dumpat någonstans. Forskarna har till och med hittat på en helt ny term för att beskriva den här sortens liv som migrerar ridande på plastsopor. Neopelagiska livsformer. Det vill säga sådana livsformer som har lärt sig leva ute på det öppna havet. I och för sig visst har ju och växter och och insekter och annat som där rest runt på haven också innan plasten tide varv. Då har de ridit runt på stockar och kokosnötter och annan drivbädd. Det är ju rätt långt så här som de har koloniserat till Havets alla öar till exempel. Men det här med plasten, det sker på en helt ny, aldrig förutskådad skala- och som sagt, den här plasten kan flyta runt där i årtionden utan att förmultna i motsats till en kokosnöt till exempel. Den flytande plasten kan vara ett nästan lika bestående rev som ett av solid sten. Så de nya neopelagiska livsformerna de använder inte plastskräpet bara till att rida från ö till ö det här flytande plastskrepet har blivit helt nya sorters ekosystem och miljöer. Flytande rev alltså. Ställen där diverse livsformer kan trivas från generation till generation i årtionden. Globaliseringen och de moderna transportmedlen har gjort det möjligt för människorna att röra sig gränslöst över jorden och Koloniserar fjärran avkrokar. Och nu visar det sig alltså att samma globalisering också har nått havets livsformer när flytande artificiella rev av plastsopor tillåter tidigare kustnära arter att kolonisera det öppna havet och, och resa värs över det. Men... Det här är ju såklart inte bara en bra sak. Havströmmarna kan föra plasten över enorma sträckor, till och med till helt andra hav. Det här betyder att de här småkrypen med tiden kan finna sig i områden där de inte alls hör hemma. Vi snackar om ekosystem där den lokala floran och faunan helt saknar motståndskraft mot nykomlingarna som nyss flöt i land på en tom läskflaska. Det flytande plastskräpet hotar med andra ord förvärra problemet med invasiva arter. Så jo, det är ett problem det här också. Ett annat problem är sen den så kallade mikroplasten som finns överallt nu mer. inte bara i havet. Även om den såklart flyter omkring också där vid sidan av allt större plastskräp. I Stilla stora sopvirvel. Det har beräknats att det kan finnas mer än 50 biljoner partiklar av mikroplast i världshaven. Det här förklarar till exempel att de här små plastfragmenten. Mindre än 5 mm i diameter. Har hittats i 16 av 17 olika märken av havsalt Som säljs i butikerna. Det är inte klokt det här på riktigt. Men ett mycket större problem än havssalte i butiken är ju såklart att mikroplasten också tar sig in i havets olika små livsformer som ofta utgör basen till oceanernas näringskedjor. De små plastpartiklarna kan sen blockera eller störa funktionaliteten hos olika vitala organ på djuren. Mikroplasten kan till exempel fastna på och blockera musslornas filtreringsorgan så att de i ihjäl. I fiskar kan mikroplasten sen till exempel teppa till gällarna så att fiskarna inte kan andas eller proppa igen deras matsmältningssystem. Och det här är ju definitivt illa. Men också här visar naturen sin uppfinningsrikedom. Naturen hatar outnyttjade resurser, sa jag det redan. Och all plast i naturen är just nu en sådan. Det här gäller också mikroplasten. Det finns en färsk studie där forskarna tog en titt på vad naturen har på gång med mikroplasten på bakterienivå. Och det visade sig att en av fyra bakterier som undersöktes, inklusive bakterier i havsvattnet, bar på minst ett enzym som redan nu har förmågan att lösa upp mikroplast. Eller rent av den till godo på ett eller annat sätt. Forskarna analyserar alltså nästan 200 miljoner olika gener från bakterier i 250 olika miljöer runt om i världen Både från vattnet, luften och jordmånen. Och de hittar alltså nästan 30 000 olika enzymer kapabla att bryta ner tio olika sorters plast. Poängen som den här studien fråga lyfter fram är alltså att jordens armer av bakterier redan är i full färd med att anpassa sig till den nya världen där mikroplasten är närvarande så gott som överallt. Och hej, varför skulle de inte göra det? Det är så som evolutionen fungerar. Enligt evolutionens spelregler är det inte den starkaste som överlever den missuppfattning man stöter på ibland utan den som har den största förmågan att anpassa sig till nya omständigheter. Och då talar vi inte bara om anpassning till mikroplast såklart. Som jag nämnde i början, det är egentligen bara en fråga om tid innan bakterierna lär sig äta plast i stor skala. Och då kommer vi att få behandla våra glasfibarbåtar för att de inte ska förmultna. Precis som morfars gamla av trä. Men tillbaka nu till det här flytande reven av plastskräp som har uppstått i stilla havets stora sopvirvel. Vad borde vi göra med dem? Ryggradsreflexen hos många naturskyddare är fortfarande ofta att vi, vi måste nog städa upp oceanerna nu. Och det finns ju redan många projekt och uppstartsföretag som siktar på just det här. I The med theoceancleanup.com. De åker ut med sina båtar och hovar bokstavligen in tonvis med plastskräp. Men frågan är hur smart det här är, framförallt i stilla havet. När The Ocean Cleanup publicerade ett foto av ett lass med plastskräp som de hade fiskat upp från stilla oceanen kommenterade en marinbiolog fotot genom att ta en röd tusch och ringa in alla de döda smådjur och andra marina organismer som det vimlade av mellan plastgrepet. Plus en syrlig kommentar om att, ja ni menade ju så väl, men... En annan forskare, Rebecca Helm från University of North Carolina, twittrade... Med tanke på antalet fiskar och djur som lever i plastvirveln, skrev alltså Helm, är det faktiskt inte en så bra idé att samla upp plastsoporna med fysiska nät. Fokusera hellre på att stoppa plastföroreningarna vid källan så att skräpvirveln inte blir större. Så sa alltså forskaren Rebecca Helm på Twitter. Och det sistnämnda kan ju var och en av oss underteckna. Det är inte en bra idé att skräpa ner naturen med plast. Det är helt klart det här. Också plast som kastas i naturen på land förs med tiden ut i haven med regnen och floderna. Och där finns det redan plast så det räcker att bli över i oceanerna. Så mycket de facto att livet ren som sagt har utnyttjat det till att skapa helt nya, artificiella Galapagosöar som skjuter av liv. Det livet kan vi kanske låta hållas med sin plast när de nu en gång har flyttat in där och gjort det till sitt hem. Ja, jo, klart är hur som helst att livet finner en stig. Life... Uh... Finds a way. Som forskaren Ian Malcolm, den, den fiktiva forskaren Ian Malcolm, sa i filmen uh, Jurassic Park. Det har livet alltid gjort, hittat en stig. Livet kommer att lära sig att äta mikroplast och större plast också. Bakterier har en otroligt snabb evolution i och med sin snabba generationsväxling. Bakterier och andra småkryp är kvicka på att anpassa sig. Vi större djur i den övre änden av näringskedjan däremot. Allt från fiskar och, och fåglar och marsvin uppåt. Vi är en lite annan femma. Vi kan ju bara hoppas att vi anpassar oss till mikroplasten. Och eftersom jag nu råkar veta att det inte kommer att ske över en natt så jag menar om vi inte vill tänka på miljön så kan vi åtminstone tänka lite på oss själva och på våra barn. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle-arenan och Yle-vega. Markus Rosenlund säger nu tack och hej. Kom ihåg att titta in på vår Facebook-sida och har ni ärende så skriver ni till kvanthoppsnabla Ha det bra. Hej så länge.